0: その頃、この番長に、松村彦太郎という三百国の旗本が屋敷を持っていた。松村は相当に学問もあり、ことに乱学ができたので、外国係の方へ出資して、ちょっと羽振りのいい方であった。その妹のお道というのは、四年前に小石川西江戸川端の小畑いおりという旗本の屋敷へ縁付いて、お春という、今年三つの娘まで儲けた。すると、ある日のことであった。そのおみちがお春を連れて、兄のところへ訪ねてきて、もうおばたの屋敷にはいられませんから、暇をもらっていただきとうございます。と、突然に飛んだことを言い出して、兄の松村を驚かした。兄はその死災を聞きただしたが、おみちは青い顔をしているばかりで、何も言わなかった。言わないで済むわけのものでない。その司祭をはっきりと言え。女が一旦他家へ嫁入りをした以上は、むやみに利縁などすべきものでもなし、されるべきはずのものでもない。ただ出し抜けに暇を取ってくれではわからない。その司祭をよく聞いた上で、兄にもなるほどと特心が参ったら、また掛け合いのしようもあろう。主宰を言え。この場合、松村でなくても、まずこういうより他はなかったが、おみちは強情に司祭を明かさなかった。もう一日もあの屋敷にはいられないから暇をもらってくれと、今年二十一になる武家の女房が、まるでダダっ子のように、ただ同じことばかり繰り返しているので、堪忍強い矢にもしまいにはじれ出した。バカ考えてもみろ司祭も言わずに暇をもらいに行けると思うかまた先方でも承知すると思うか昨日や今日嫁に行ったのではなし、もう足掛け4年にもなり、お春という駒でもある。衆と小獣との面倒があるではなし、主人の小畑は正直で物柔らかな人物。昇進ながらも無事に神の御用も務めている。何が不足で暇を取りたいのか。叱っても悟しても手応えがないので、松村も考えた。よもやとは思うものの、世間に試しがないでもない。小ばの屋敷には若い侍がいる。近所隣の屋敷にも、自産男の道楽者がいくらも遊んでいる。妹も若いみそらであるから、もしや何かの心得違いでもしでかして、自分から身を引かなければならないような破滅に陥ったのではあるまいか。こう思うと、兄の戦議はいよいよ厳重になった。どうしてもお前が司祭を明かさなければ、俺の方にも考えがある。これから小畑の屋敷へお前を連れて行って、主人の目の前で何もかも言わしてみせる。さあ一緒に来いと、襟紙を取らぬばかりにして妹を引っ立てようとした。兄の剣幕があまり激しいので、おみちもさすがに途方にくれたらしく、そんなら申しますと泣いて謝った。それから彼女が泣きながら訴えるのを聞くと、松村はまた驚かされた。事件は今から七日前。娘のお春が三つの節句のひなを片付けた晩のことであった。お道の枕元にチラシ紙の若い女が真っ青な顔を出した。女は水でも浴びたように頭から着物までびしょ濡れになっていた。その物腰は武家の方向でもしたものらしく、行儀よく畳に手をついてお辞儀していた。女は何にも言わなかった。また別に人を脅かすような挙動も見せなかった。ただ黙っておとなしくそこにうずくまっているだけのことであったが、それが例えようもないほどにものすごかった。お道はぞっとして思わずよ儀の袖にしがみつくと恐ろしい夢は覚めた。これと同時に自分と添い寝をしていたお春も、同じく怖い夢にでも襲われたらしく急に火のつくように泣き出して「ふみが来たふみが来た!」と続けて叫んだ濡れた女は幼い娘の夢をも驚かしたらしいお春が夢中で叫んだふみというのはおそらく彼女の名であろうと想像されたおみちは怯えた心持ちで一夜を明かした武家に育って武家に縁づいた彼女は、夢のような幽霊話を人に語るのを恥じて、その夜の出来事は夫にも否していたが、濡れた女は次の夜にも、またその次の夜にも、彼女の枕元に真っ青な顔を出した。その度ごとに、幼いお春も、ふみが来た、と、同じく叫んだ。気の弱いお道はもう我慢ができなくなったが、それでも夫に打ち明ける勇気はなかった。こういうことが4番も続いたので、おみちも不安と不眠とに疲れ果ててしまった。恥も遠慮も考えてはいられなくなったので、とうとう思い切って夫に訴えると、おばたは笑っているばかりで取り合わなかった。しかし、濡れた女はその後もおみちの枕辺を去らなかった。おみちが何と言っても、夫は受け付けてくれなかった。しまいには、武士の妻にもあるまじき、というような意味で、機嫌を悪くした。いくら武士でも自分の妻が苦しんでいるのを笑って見ている方はあるまい。おみちは夫の冷淡な態度を恨むようになってきた。こうした苦しみがいつまでも続いたら、自分は遅かれ早かれ、得体の知れない幽霊のために攻め殺されてしまうかもしれない。もうこうなったら、娘を抱えて、一時も早くこんな化け物屋敷を逃げ出すより他あるまいと、おみちはもう、夫のことも自分のことも、振り返っている余裕がなくなった。そういうわけでございますから、あの屋敷にはどうしてもいられません。お察しください。思い出してもぞっとするというように、おみちはこの話をする間にも、時々に息を飲んで身をおののかせていた。そのおどおどしている目の色が、いかにも偽りを包んでいるようには見えないので、兄は考えさせられた。そんなことが全くあるかしらん。どう考えても、そんなことがありそうにも思われなかった。おばたが取り合わないのも無理はないと思った。松村も、馬鹿を言え、と、頭から叱りつけてしまおうかとも思ったが、妹がこれほどに思い詰めているものを、ただ一概に叱って追いやるのも、なんだかかわいそうのようでもあった。ことに妹はこんなことを言うものの、この事件の底には、まだ他に何か込み入った事情が潜んでいないとも限らない。いずれにしても、おばに一度会った上で、よくその事情を確かめてみようと決心した。お前の片口ばかりではわからん。ともかくも尾ばに会って、先方の両見を聞いてみよう。万事は俺に任しておけ。妹を自分の屋敷に残しておいて、松村はゾウリトリを一人連れて、すぐ西江戸川端に出向いた。